0: 三国史第64話「総毛の巻育水は明かし」けさ核のところへそっと告げ口に来た部下があった「軍師お聞きですかそうそうのことだろうそうです」「急に核を引き払って場外の砦へ移った「そうだなそのことではありません」「では何事かもうすもちとはばかりますが」と小声を寄せて数子と曹操との関係を話した嘉はその後で主君の長州の座所へ出向いた長州も嫌な顔をして塞いでいたがカクの顔を見ると、いきなりうっぷんを吐き出すように言った。けしからん。いかにおごり怒っているか知らんが、俺を恥ずかしめるにもほどがある。俺はもう曹操などに屈してはいられないぞ。ごもっともです。カクは長州の怒っている問題には触れないでそっと答えた。が。こういうことはあまりお口にしない方がよいでしょう。男女のことなどというものは論外ですからな。しかし、数子も数子だ。まあ、胸をさすっておいで遊ばせ、その代わりに曹操へは報うべきものを報うておやりになればよいでしょう。かは何事か自身を遠ざけて、ごしていた。すると次の日場外にあたる曹操の中軍へ長州がさりげなく訪ねてきて「どうも困りました私を育児ない上司と見限ったものか城中の秩序がこのところ緩んでいるので部下の兵が勝手を振る舞い他国へ挑戦する兵も多くて弱っておりますが」。と愚痴をこぼした曹操は彼の無知を哀れむように打ち笑って「そんなことを取り締まるのは君造作もないじゃないか場外指紋へ監視隊を備えまた城の内外を絶えず特軍で見回らせて朝賛の兵は即座に首をはねてしまえばすぐ病んでしまうだろう」そうも考えましたが。降伏した私が自分の兵とはいえ奇遇へ無断で配備を動かしてはとその辺をはばかっておるものですからつまらん遠慮をするね君の方は君の手でビシビシ軍律を正してくれなければ我が軍としても困るよ長州は心の内で思うつぼと喜んだがさあらぬ顔して城中へ帰っかくるとすぐそのよしをに耳打ちしたはうなずいて「では古車寺をこれへお呼びください私から言いつけましょう」と言った「城中第一の勇猛といわれる古車寺はやがて呼ばれてきた毛髪は赤くわしのような男である」。力よく500金を追い一日700粒をかけるという偉人だった「古謝辞お前は曹操についている天威と戦って勝てる自信があるか」とが問うと古謝辞はすこぶる慌てた顔色で顔を横に振った世の中に誰も恐ろしいやつはありませんがああいつには勝てそうもありませんでもどうしても天意を除いてしまわなければ曹操は打てないそれならば策があります天意は酒が好きですから事に寄せて彼を酔い潰し彼を解放するふりをして曹操の中軍へ手前が紛れ込んでいきますそれだわしも思いついていたのは天意を酔いつぶして彼の矛さえ奪っておけばお前にも彼を討ち殺すことができるだろうそれなら造作もありません古謝寺は大きな刃をむき出して笑った「本尊様と狛犬のように常に曹操のいる室外に立って乱々と目を光らしている忠実なる護衛者の天意は」。ああ眠たい暇なのであくびをかみ殺しながら司令部たる中軍の外に舞う白い蝶を見ていた「もう夏が近いのに」と無量に生んだ顔つきして同じところを10歩歩いては10歩戻り今度の遠征ではまだ一度も血に濡らさない手の矛を。れむごとく眺めていたかつて曹操が遠州から立つにあたって四方の勇姿を募った折劇に応じて真となった天威はその折の採用試験に怪力を示して曹操の口から「そちは院の中央に従っていた悪来にも劣らぬものだ」と言われ以来天威と呼ばれたり悪来とも呼ばれたりしてきた彼である。だがその悪来天威も狛犬代わりに矛を持ってこの長日を経っているのはいかにもけだるそうであった。こら、どこへ行く。ふと一人の兵が角の労をうかがって近づいてきたので、天威は早速退屈しのぎにどなりつけた。兵は膝をついて彼を拝しながら手紙を出した。あなたが天位様ですか。なんだ、俺に言うか。はい、長州様からのお使いです。なるほど、お礼あてた書状だが果て、何の用だろう。開いてみると、長い御陣中の無料をお慰め申したく、そんを設けてお待ちしているから妙跡城中までおこしたまわりたいという招待状であった久しく美酒者まん天衣は心の中でつぶやいた翌日は昼のうちだけ非番だし行こうと決めて「よろしくお伝えしてくれ」と約束して使いの兵を返した次の日まだ日の暮れないうちから出向いて2校の頃まで天意は城中で飲み続けたそしてほとんど歩くのもおぼつかないほど泥酔して城外へ戻ってきた主人の言いつけですから私が中軍までお送りします私の方におつかまりください。一人の兵が解放しながら親切に体を助けてくれる見ると昨日手紙を持って使いに来た兵である「おやお前か随分ご機嫌ですな何しろ一頭は飲んだからなどうだこの腹はハ<笑>腹中皆酒だよ」。もっと飲めますかもう飲めおや俺はずいぶん大男の方だが貴様も大きいな背がほとんど同じぐらいだあぶのうございますそんなに私の首に巻きつくと私も歩けません貴様の顔はすごいなひげも髪の毛も赤いじゃないかそう顔をなでてはいけませんなななんだ鬼みたいな面をしが何もう中軍かさすがに曹操の部屋の近くまで来ると天衣はピタッとしてしまったがまだ交代の時刻まで間があったので自分の部屋へ入り込むなり前後不覚に眠ってしまった。おを引くといけませんよではこれでおいとまいたしますよ送ってきた兵は天衣の体を揺り動かしたが天衣のいびきは高くなるばかりであったさようなら赤毛赤ひげの兵卒は後ずさりに出ていったその手には天衣の矛をいいつの間にか取り上げて持ってった。曹操は今宵も数子と共に酒を酌み交わしていたふと杯を置いて「なんだあの馬蹄の音は」と怪しんですぐ自身を店にやった自身は帰ってきて「長州の隊が逃亡兵を防ぐため見回りをしているのでした」と告げた。ああ、そうか曹操は疑わなかったけれどまた二校の頃不意に中軍の外で突貫の声がした見てこい、何事だ。再び自身はかけていったそして町外からこう伏明した「何事でもありません兵の粗相から馬量を積んだ車に火がついたので」。一でで消し止めているところです失火か何のことだするとそれから間もなく窓の隙間にパッと赤い加工が鋭じた酔いから泰然と構えていた曹操もぎょっとして窓を押し開いてみると陣中一面黒煙であるそれにただごとならぬ歓声と人影の動きに天天と呼び立てた「いつになく転移も来ない」「さては」と彼は慌てて鎧兜を身につけた一方の転移はよいから大いびきで眠っていたが鼻をつく煙の一周にガバと羽をきてみると時すでに遅し砦の四方には火の手が上がっている。すさまじい観察の声打ち鳴らす鼓の響き長州の寝返りとはすぐ分かった「しまったあほこがない」さしもの転移もうろたえたしかも暑いので半裸体で寝ていたので具足をつける暇もなかったがそのまま彼は外へ踊りだした「転移だおくらいだ!」敵の卒は逃げ出した。その一人の腰刀を奪い天衣はめちゃくちゃに切り込んだ砦の門の一つは彼一人の手で脱会したしかしまたたちまち彫僧を持った騎兵の一軍が細津に代わって突進してきた天衣は騎士細津など二十四人の敵を斬った刀が折れると槍を奪い槍がささらのようになると、それも捨てて左右の手に敵兵2人をひっさげ縦横に振り回して暴れまわった。こうなると敵もあえて近づかなかった。遠巻きにして矢を言い始めた。半裸体の転移に矢は呵責なく注ぎかけた。それでも転移は才能をし守して仁王のごとく突っ立っていた。しかしあまり動かないのでこわごわと近づいてみると五体にケアを負ってまるで毛虫のようになった天衣は天をにらんで立ったままいつの間にか死んでいたかかる間に曹操は「むなしくこんなところで死すべからず」とばかり馬の背に飛び乗って一惨に逃げ出したよほど機敏に逃げたと見え敵も,味方も知らなかったただおいの総安民ただ一人だけがはだしであとからついていったしかし「そうそう逃げたり」とはすぐ知れ渡って敵の騎馬隊は彼を追いまくった追いかけながらピュンピュンと矢を放った曹操そうそうの乗っている馬には3本の矢が立った曹操そうそうの左の肘にも。一線突き通った、勝ちの安民は逃げきれず大勢の敵の手にかかって殴り殺ししに打たれてしまう。曹操は手負いの馬に鞭打ちながら残部と幾戦の川並みへ踊り込んだがかなたの岸へ上がろうとした途端にまた一死闇を切ってきた矢尻に馬の目を射抜かれてどうと血を売って倒れてしまった。いの流れは暗いもし昼間であったら暮れないに燃えていたろう曹操も満身獅を馬も血みどろであったしかも馬はすでに再び立たない逃げ惑う味方の兵もほとんどこの川へ来て撃たれた様子である曹操は身一つでようやく岸へはい上がったすると闇の中から父上ではありませんか、と宗公の声がした宗公は彼の長子である一軍の武士と共に彼も九死に一生を得て逃げ落ちてきたのであったこれお召しなさい宗公は蔵を降りて自分の馬を父へ進めたいいところであった。曹操はうれしさにすぐ飛び乗って駆け出したが百歩とも駆けないうちに曹公は敵の乱戦にあたって戦死してしまった曹公は倒れながら「私に構わないでおうちださい父上あなたのお命さえあればいつだって味方の雪辱はできるんですから私などに目もくれずに逃げ延びてください!」と叫んだ曹操は。自分の拳で自分の頭を打って食いたこういう調子を持ちながら俺は何たる煩悩な親だろう遠征の途にありながら人務を怠って敬遠のあだばなに心を奪われたりなどして思えば面目ないしかもその天罰を父に代わって子が受けるとは、はあ、許せよ倉庫彼は我が子の死体を蔵の脇に抱え乗せて夜通し逃げ走った2日ほど経つとようやく彼の無事を知って離散した諸将や暫平も集まってきた檻も檻そこへまた「雨樹が謀反を起こして清州の軍馬を殺した」と言って清州の兵らが訴えてきた。清州は味方の孤高家康淳の所領であり右近も味方の一生である。我が足元の混乱を見て乱を企むとは憎んでもあまりあるやつと曹操は激怒して直ちに右近の陣へ旧兵を差し向けた右近も先頃から長州攻めの一翼として陣地を備えていたが。曹操が自分へ兵を差し向けたと聞くと慌てもせず「塹壕を掘っていよいよ備えを固めろ」と命令した彼の信は日頃の雨金にも似合わぬことと彼を諌めた「これは全く清州の兵が上昇に懺言をしたからですそれに対して抵抗しては本当の反逆行為になりましょう」使いを立てて明らかに事情を陳弁なされてはいかがですかいやそんなま,まはない雨ンは陣を動かさなかったその後長州の軍勢もここへ殺到したしかし雨ンの陣だけは一糸乱れず戦ったのでよくそれを防ぎついに撃退してしまったその後でで雨ンは自身で早々を尋ねた。そして清州の兵が訴え出た件は全く事実とあべこべで彼らが混乱に乗じて略奪をし始めたので味方ながらそれを打ちこらしたのを恨みに思い虚言を構えて自分を落とさんとしたものであると明瞭に言い開きを立てたそれならばなぜ世が向けた兵に反抗したかと、曹操が質問すると「されば身の罪を言い訳するのは身一つを守る指示です。そんな一心の暗記などに気を取られていたら敵の長州に対する備えはどうなりますか仲間の誤解などは後から解ければよいと思ったからです」と雨樹は明晰に答えた。曹操はその間じっと雨樹の表を静止していたが雨樹の明快な申し立てを聞き終わると「いやよく分かった余が君に抱いていた疑いは一掃した」と雨樹へ手を差し伸べ力を込めていった「よく君は公私を分別して混乱に惑わず自己一身の希望を度外視して」味方の暴類を守りしかも敵の休泊を退けてくれた真に君のごとき者こそ名将というのだろう」と。と口を極めて称賛し特にその功として駅樹抵抗に封じ当座の将としては黄金の器物一添えを授けたまた雨金をそしって訴えた清州の兵は「それぞれぞ処罰しその首相たる加工順には「部下の取り締まり不行き届きである」との理由で権席を加えた曹操は今度の遠征で人間的な反面では大きな失敗を期したが一旦三軍の総帥に立ち返って武人たるの本領に服せばこのように処罰明らかでいやしくも軍旗の伸縮を忘れなかった懲罰のことも片付くと彼はまた祭壇を設けて戦没者の霊を弔ったその折曹操は全軍の礼拝に先立って高下の段に進み涙をたたえて「天意我が灰を受けよ」と言った。そして名目久しゅうしてなおさりもやらず三軍の彰子へ向かって今度の戦で弱は長州の宗公と哀政の宗安民とを亡くしたが余はなおそれをもって深く心を痛ましはしない。けれどけれど日常を世に忠謙を育んだ悪来の転移を死なせたのは実に残念だ。転移すでになしと思うと世は泣くまいとしてもどうしても泣かずにはおられない」と流廷しながら言った「祝」として彼の涙を眺めていた少子は皆感動したもし曹操のために死ねたら幸福だというような気がした「中節は日常が大事だとも思った」何せよ曹操は惨敗した。しかし味方の心を締め直したことにおいてはその失敗も償って余りがあった逆境を転じてその逆境を抑え前進の一歩に加えてゆくそういうコツを彼は知っていた故あるかな過去を振り向いてみても曹操の勢力は逆境の度に躍進してきた一旦兵を引いて都の巨匠に帰ってくると曹操のところへ助衆の呂布から使者が来て一名の虜を護送してよこした使者は陳慶老人の子息陳道でありメシュードは演術の家臣員であったすでにご存知でしょうがこの寛員なる者は演術の旨を受けて助衆へ来ていた婚姻の使者でありました。両父は先頃あなたからの恩命に接し朝廷からは平等将軍の辞を賜ったので痛く感激されその結果演術と婚をなす善悪を破棄して事後。あなたと親善を固めてゆきたいという方針でその証しとして官員を縛り上げ核のごとく都へ差し立ててきた次第でありまする。陳騰は使いの向上を述べた曹操は喜んで双方の親善が結ばれれば呂布にとっても幸福世にとっても幸福であるとすぐに経理に命じて官員の首を切れと言った経理は一に引き出して特に往来の多い京都の辻で官員を死刑に処したその晩曹操は遠慮ご苦労であったと使いの鎮灯を指定に招待して宴を開いた